0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Lauter als Bach, Pflege unzensiert mit Tamara Sottile und Gina Führhoff.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Lauter als Bach, Pflege unzensiert. Mein Name ist Tamara Sottile und ich habe heute die Ehre, mit Elena Siemens und Gina Führhoff zusammenzusitzen. Die liebe Gina ist an der Stelle bekannt und wir übergeben einmal an die... Ja, Elena Siemens, unsere Pflegedienstleitung bei der 365 Grad, die wir glücklicherweise dafür begeistern konnten, heute ein paar Worte an euch zu richten. Ja, sehr spontan. Letzte Woche haben wir uns unterhalten ja tatsächlich so, so spontan
0: wie der letzte äh, wie sagt man, Livegang unseres Podcasts
2: am Montag ähm, ja vielen Dank, dass ich dabei sein darf die nette Runde, die nette Gesellschaft die ich ja sonst nicht so genießen kann und das ist ja umso schöner, dass wir uns jetzt hier treffen und sehen und sprechen können ja, Mein Name ist Elena Siemens, ich bin ähm, im 18. Jahr äh, Beschäftigungsjahr in diesem Unternehmen, wobei, äh, wenn ich jetzt in diesem Unternehmen sage, kann man da so ein bisschen zweideutig sehen, also einmal ist das, äh, <lacht> das der Einwand derselbe, genau, was <lacht> eine und derselbe äh, Arbeitgeber, also Geschäftsführer an der Stelle, Herr Mantei. An der anderen Stelle ist es das so, dass wir im Laufe der Zeit, meiner Zeit, der Beschäftigung für ihn oder bei ihm hatten wir unterschiedliche Projekte gestartet, mhm. durchgeführt und umgesetzt. Am Ende dann auch wiederum ins Unternehmen gerade einfließen lassen. Okay. Eine kleine Unterbrechung gab es tatsächlich. Also ich war Insgesamt vielleicht zweieinhalb Jahre nicht äh, arbeitstätig. Äh, ich war da äh, aufgrund der Schwangerschaft, äh, Mutterwerdenzeit, äh, war ich abwesend. Äh, diese Zeit hat mich sehr gut äh, geprägt. Also das hat mir gut getan in der Hinsicht, dass man da so ein bisschen äh, weiter reifen konnte und äh, gewisse Erfahrungen sammeln konnte. Die, tue ich ja, die sammle ich ja immer noch Tag für Tag. Also das private Leben äh, begleitet das berufliche und andersrum auch. Es ja, ist echt toll schön.
1: Yeah. Sure. Ja,
0: Okay, ansonsten... Seit 18 Jahren bist du jetzt hier. Und ja, und Oktober dieses Jahr sind das 18 wow. Muss Muss
1: HR sich direkt mal aufschreiben. Ja. Yeah. <lacht> ähm,
2: ja, das ist mein erster und äh, bis jetzt der einzige Arbeitgeber. Also ich habe nach der okay. Ausbildung zur Krankenschwester habe ich äh, im ambulanten Tourndienst gestartet. Ach, cool. äh, ja. und Die Kollegin Olga Revenko hat mich eingearbeitet. Ach, das ist ja halt Die cool, hat jetzt zuletzt
1: 20-Jährige Jubiläum. Ja,
2: und äh, ich weiß noch, wir sind zusammen die Touren gefahren, ich war frisch examiniert, ich mhm. wusste vieles nicht und ich war irgendwie total ähm, ja, unsicher an der Stelle, aber dann irgendwann setzt man sich ins Auto und fährt dann äh, macht, einfach. <lacht> macht einfach. Und irgendwann stand ich abends vor einem Patienten und er sagt, okay, ich brauche eine Portnadel und ich habe gedacht, oh je, wie war das denn nochmal? Ich habe das doch gezeigt bekommen, also ich wusste das nicht, also ja. auf einmal musste ich ja. so, so wichtige Sachen tun, also verantwortungsvolle über, äh, Aufgaben übernehmen, die äh, ja an manchen Moment vielleicht mal ein bisschen überfordernd äh, gewirkt haben, aber wie auch sonst in meinem Leben, haben mich die Dinge meistens nicht überfordert, sondern gefordert und mich geformt und äh, ja bringen mich jetzt weiter und ich bin froh, einfach jetzt an der Situation dabei zu sein. Wir das erleben wieder sehr tolle Zeiten, die vielleicht turbulent sind aber wiederum einfach schön sind. Ja, und auch daraus
0: zieht man immer einfach so viel. Ja, ne? ja, also manchmal ja. denkt man ja, ich finde immer in so einer Hochphase denkt man immer so, oh mein Gott, was mache ich hier? Und danach denkt man so, ach, war doch gar nicht so schlimm.
1: Ja, das ist, das ist klassisch. Ja, ja dieses, dieses Verdrängen. Genau, ja der Verdrängermodus. Ja. ja, aber schon damals
2: und auch heute bestärkt mich wirklich das eine nur, dass ich die besten Kollegen habe. Also das, das ist, ist immer schon so ja. gewesen, das sind ich, ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich ein Glücksmensch oder Glücksbild, wie auch immer, <lacht> dass ich einfach tatsächlich die Menschen
0: um mich habe, die äh, nichts anderes zu tun haben, außer mich zu begleiten und ja. mich zu stärken. Aber das ist doch super, ja. wirklich. Also hast du viele Kollegen hier bei der 365 Grad, die schon auch so eine lange Zeit dabei sind? Ja, also... Viele sind lange dabei. Manche sind
2: jetzt ähm, gerade am Anfang, zwei, drei Jahre vielleicht. Es gibt welche, die über zehn Jahre schon dabei ja. sind. Ja, das ist, wir sind eine Familie. Also das ist schön, ja. Auch okay. als wir kleiner waren, waren wir eine Familie. Da war eine andere Art Beziehung vorhanden. Das war so ein bisschen mh, auf allen vielen Ebenen eng. Jetzt ist das vielleicht nicht auf jeder Ebene so eng wie früher, weil mhm. wir einfach riesengroß ja. geworden sind. Ja. Aber
1: trotzdem fühle ich mich wie in einer Familie untergebracht. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, wir sind riesengroß geworden. Mhm. Ich weiß, was da für Zahlen hinterstecken. Ähm, darum geht es aber heute auch, dass wir so einen besseren Eindruck davon bekommen, wer es eigentlich 365. Mhm. Also Irgendwann fing das ja mal mit Ralf Mantai an, der Mitarbeiter Nummer 1 war. Ähm, und ja, Bis heute noch im Karneval, würde man sagen, so an der Schwitz steht. Ähm, aber was kann die 365 eigentlich noch? Also, man hört, man hört raus, du bist dem, Mitarbeiter, dem ähm, Unternehmen sehr lang verbunden. Aber was genau bindet dich?
2: Ja, die Menschen. Es ist ein sozialer Beruf, es ist Pflege, wie wir ja oft feststellen, dass wir so ein bisschen speziell sind. Speziell würde ich jetzt. Äh, wir so ja kommen. auch alle. Ja. Ich würde das ausschließlich positiv äh, betrachten weil wir ja normal eine gewisse Emotionalität mitbringen und auch eine Identifikation mit, der, mit dem Beruf, mit der Berufung. Und ähm, ja, gut, sicher ist es jetzt heute für mich an der Stelle nicht mehr so intensiv, wie es mal war, der Bezug zum Patienten, zu der Pflege, zu der Aufgabe selbst, sondern ich sehe, ja, sehe mich heute äh, bei ungefähr 1300 Mitarbeitern mhm. vor, innerhalb des Unternehmens. In ganz NRW dann, ne? Ja, ja. Äh, sehe ich mich da natürlich nicht mehr so eng äh, mit jedem Klientenangehörigen und auch mit jedem Mitarbeiter sehe ja. ich mich da jetzt nie so ganz eng verbunden. Aber ähm, durch die hierarchie ähm, die wir ja haben, ähm, Teamleiter, Preisleiter, mhm. Stabstellen, die wir innerhalb des Unternehmens haben, habe ich ja immer noch ein Netzwerk und äh, bin an manchen Stellen, also punktuell, Stichprobeartig bin ich äh, doch äh, da, wo ich äh, manchmal auch gebraucht werde oder auch, dass ich sein möchte. Ja. Also es ist,
0: ähm, ja, es ist ein hoher Anspruch an, an Organisation. Menschen. Ich wollte gerade sagen, und das ist ja eine Riesenherausforderung, mhm. äh, auch wenn man natürlich grundsätzlich weiter weg ist vom direkten Patienten oder von den Angehörigen, aber trotzdem muss man ja alles übergeordnet überwachen und dann äh, für so viele Mitarbeiter ist es natürlich und so viele Standorte also eine riesen Herausforderung.
2: Ne?
1: Was für Stabstellen hast du denn, die dich unterstützen?
2: Ja, deine äh, Person oder deine Funktion mit deinen Kollegen, also HR-Bereich, ist ja ein wichtiger Bestandteil. Also wirklich ein intensiver Austausch täglich findet ja bei uns statt. So dass da an der Stelle wirklich eine große Entlastung für mich vorhanden ist. Also, wir sind ja mittlerweile so weit, dass wir uns auch gut die Aufgaben teilen können. Wir brauchen oft gar nicht mehr
0: sprechen, das ist dann irgendwie total Ja, gut. und das ist ja das Gute, ja, ne, dass man auf dieser Ebene so eng zusammenarbeiten kann, dass man sich manchmal schon mit Blicken versteht. Ne? Genau. Also, <lacht> ja, das ist an der Stelle tatsächlich
1: so. Ja. Man hat gar nicht so lange gebraucht, ne? Nee. Ist so ja, ich weiß und. nicht. War das, war das tatsächlich freiwillig von uns bewirkt? Ich glaube, wir sind in so turbulente Phasen reingeraten, dass wir irgendwann... Wie, war das schon wieder so ein Hoch? Das war schon wieder so Hoch, genau. Irgendwann hat man einfach gelernt, nonverbal miteinander ja. zu kommunizieren. Ja, in
2: einem Gespräch, wo es einfach nicht alles gesagt werden kann, ja. ausgesprochen
1: werden kann, schaut
2: man sich halt einfach an. Das ist ja wie in einer Beziehung wahrscheinlich. ja Wahrscheinlich.
0: Ja, ich meine, so viel Zeit, wie man ja auch äh, miteinander verbringt, das mhm. ist ja auch wirklich so. Weil ich meine, so ein klassischer 9-to-5-Job ist es ja auch nicht. Ne? Nein,
2: das ist nur <lacht> Genau, darüber hinaus haben wir ja noch die Staubstellen Case Management. Das sind die Kollegen, die in einem Team gebündelt über die ganze Fläche, nicht nur für uns als Unternehmen 350 Grad, sondern für das ganze Cluster West. Das ist ja das eine Eins von vier Clustern innerhalb der OPSEO, hier werden die Patienten akquiriert. Das heißt, hier besteht ein starkes, stabiles Netzwerk mit den Kliniken, mit den, mit den Akutkliniken, mit den Reha-Kliniken, mit, mit sonstigen Einrichtungen, sodass da wirklich das, der Klientelfluss äh, äh, stattfinden kann. Äh, und äh, das Team besteht aus vier oder fünf Mitarbeitern mittlerweile und die sind auch Meins, die meisten davon sind auch schon lange dabei. Die waren auch früher in anderen Funktionen. hier Auch bei der 65 Jahren ne? ja. Und äh, wenn wir mal uns äh, sehen, äh, auch nie so oft leider, äh, dann ist das irgendwie so eine Grundstimmung, die ist einfach toll. Ja, dann gibt es noch ein Qualitätsmanagementsteam. Und da sind die Kollegen, die auch zum größten Teil lange dabei sind und äh, mit äh, mir denn die, die schwierigsten Phasen, oft sind das ja die Situation, so eine externe Prüfung ja. durch den medizinischen Dienst. Oder die BTG-Behörden kommen uns besuchen. Auch da gibt es ganz viele Schnittstellen. Und auch da gibt es echt, Zeiten, wo man äh, unmittelbar
0: schnell agieren muss. Ja, ich glaube, so. das ist nochmal ein Thema, was, wo wir auch nochmal eine Folge drüber machen könnten. Gerade ja. diesen ganze externen äh, Begutachtung, Begehung und mhm. sowas. Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Ja, ja. ja. ja weil... Ähm, das ist ja auch unterschiedlich zur Klinik ist. Ne? Wenn man mal überlegt, also in den Kliniken war sowas ja nie so präsent. Da wurde man gesagt, ja gut, jetzt kommt der MD und guckt sich die Station mhm. an. Zum Beispiel bei mir früher auf der Intensiv sind die dann einmal rein oh, süß, und sind wieder gegangen. Und wenn man hier so guckt, sagen die nicht zwei oder drei Tage lang, oh, süß. Und es ist ja ganz toll, was ihr da macht. Ich wollte ja. gerade sagen, das stelle
2: ich mir anders ja. vor. Ja. ja, das stimmt. Aber ich denke, das hat ja auch wirklich der, ähm, der Form der Versorgung äh, hat damit zu tun, weil wir einfach nah am Patienten sind. Es ist ja. ein vertrauter häuslicher Rahmen. Ja. Und der gehört natürlich auch gut überwacht. Also, ja, ähm, ja. Ähm, ja. Es ist zwar viel Vertrauen äh, ähm, für uns da als äh, Pflegende. Äh, ist es ist aber auch genauso wichtig, dass dort äh, geschaut wird, dass alles seine. Okay. Okay.
1: Jetzt hast du schon gesagt, der häusliche Rahmen. Also ich sag jetzt mal, ich erinnere mich zurück vor knapp zwei Jahren, als ich hier angefangen habe. Ich habe erstmal gefühlte drei Wochen gebraucht, um zu verstehen, was häuslicher Rahmen bedeutet, weil man redet mal von einer WG, mal redet man von einer Station, mhm. Okay. Und gerade äh, als erstes hast du noch gesagt, dass du beim
0: Tourendienst äh, gestartet bist. Also vielleicht, ähm, ja, genau. woraus genau. besteht ihr alles?
2: Genau. Okay. Also ich war gerade dabei zu erläutern, welche Bereiche äh, wir innerhalb des Unternehmens haben. Also einmal ist das ja der Tourendienst. Das ist so der klassische Tourendienst, wo man äh, es sich das vorstellen kann, dass die Kollegen morgens sich ins Auto setzen und dann so äh, die Anzahl der Klienten abfahren mit Tätigkeiten wie Behandlungspflege, also Spritzen, Medikamenten geben und äh, pflegerischen Tätigkeiten, also grundpflegerischen Tätigkeiten, wie zum Beispiel ganze, äh, die Körperpflege, Lagern mobilisieren oder die Begleitung beim Essen. Okay. Ähm, das habe ich auch zeitlang gemacht, ganz am Anfang, äh, während ich dann äh, mich so ein bisschen nebenbei weiterentwickelt hatte oder halt... Ähm, schulisch weiterbildungsmäßig entwickelt hatte. So, dann haben wir den nächsten Bereich, das ist der Intensivambulant. Ambulant, intensiv Ambulant-Intensiv, ambulant Außerklinisch-Intensiv, sagen wir auch schon mal dazu. Außerklinisch heißt außerhalb einer Klinik. Das heißt, das ist der Bereich, was nach der Klinik ähm, ähm, sozusagen aufgebaut wird, in Anspruch genommen wird. Also hier sind auch wiederum zwei äh, Säulen. Einmal ist das der klassische ambulante Dienst zu also die ambulante Versorgung zu Hause, Das heißt der Klient gerne nach Hause, seine Angehörigen sind um ihn herum, die Familie, das Netzwerk, was er sonst kennt, ist äh, dann wahrscheinlich natürlich in einem anderen gesundheitlichen Zustand, so dass deine da Intensivpflegebedürftigkeit notwendig äh, Intensivpflegebedürftigkeit vorhanden ist und eine äh, 24 Stunden Versorgung in der Form notwendig ist. Und dann haben wir eine Form der Wohngemeinschaften, also hier treffen sich oder hier kommen pflegebedürftige Menschen, die Intensivpflegebedürftig sind zusammen zu einer One-Form, One-Gemeinschaftsform. Es gibt Wohngemeinschaften, die fünf Klienten beinhalten. Es gibt welche, die sogar zwölf okay. Plätze haben.
0: Und wäre jetzt zum Beispiel auch zwölf die Grenze oder also ist das begrenzt, wie viele mhm. in einer WG wohnen dürfen? Genau.
2: Aktuell ist das wohl gesetzlich so geregelt. Wahrscheinlich noch, ja. <lacht> Dass es eine Wohngemeinschaft bezeichnet wird, wenn es dann bis zwölf Klienten innerhalb einer Wohngemeinschaft leben. Okay.
0: Und quasi darüber wäre es dann eine stationäre Einrichtung, mhm. oder?
2: Ja. ja, nehme ich an. Mhm. Eine stationäre Einrichtung wäre es in der Form, was du vielleicht so etwas besser kennst ja. und vielleicht auch erläutern kannst, weil es ist ja eine, ja, eine eine Form, von der ich jetzt nicht so wirklich ja. viel äh, weiß, weil ich ja. bin so ein ambulantes Kind, also ich ja. war schon immer ambulant und ja. äh, wahrscheinlich und ich bin immer stationär <lacht> <lacht> ja, aber hier kommen wir ja zusammen, weil ähm, ja, gewisse Pläne sind ja jetzt im Raum, sodass ja. du da tatsächlich auch äh, schnuppern kannst und genau. dir vielleicht ein Bild machen kannst. Ja. So eins, was ich jetzt über die Jahre also habe. Ich ja
0: glaube tatsächlich, dass, dass beides Vor- und Nachteile hat, mhm. muss man sagen. Also WG ist natürlich schon in dem Rahmen schöner, wie du sagst, mit bis zu zwölf Plätzen, wenn ich sehe, wie groß manchmal unsere stationären Einrichtungen mhm. sind. Auf einer Fläche ist das natürlich auch eine Riesenherausforderung für die Leitung vor Ort, für das Team vor Ort, mhm. ne? weil das ja wirklich große Flächen sind mhm. ne? und ähm, ja, und ich glaube, sonst ist halt noch der Unterschied, dass es halt kostentechnisch einfach komplett anders aufgestellt, aufgestellt ist. ist
2: ja. 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 ja, genau, also ähm, sicherlich sind wir jetzt durch die gesetzliche Entwicklung ähm, wie immer näher dem stationären Charakter. Alleine schon aus den hygienischen Kriterien, ja. aus den baulichen ähm, Voraussetzungen und auch in Bezug auf Personalqualifikation ja. und auch Personalschlüssel. Alles das sind ja Sachen, die sich, ähm, die sich schon so weit entwickeln, ja. dass wir aus dem ambulanten Bereich ja. uns dem stationären näher äh, näher bewegen.
0: Ja, und, und ich und muss sagen, im Alltag ist mir natürlich auch aufgefallen, weil ich jetzt ja auch gerade in den kinder schon viel bin, das Konzept und der Alltag unterscheiden sich kaum vom stationären Konzept mhm. und Alltag, weil grundsätzlich machen wir schon den gleichen Job. Mhm. Aber es glaube ich wirklich einfach so ein paar Rechtsgrundlagen Ja,
2: genau. Sind. Und vielleicht auch tatsächlich der Alltag, die Stimmung, die, die Kultur, mhm. die das Leben vor Ort. Also hier bei uns kommen die Klienten in die Wohngemeinschaft und äh, die Wohngemeinschaft hat im Vorfeld eine, die, die Gemeinschaft gebildet. Das heißt, die Zusammenkunft der Mitglieder findet einmal im Jahr statt. Es okay. wird ein Sprecher bestimmt. Dieser Sprecher spricht für die Wohngemeinschaft, okay. für, die, für die Menschen, die dort leben und auch für die Betreuung, die Familien, die dahinter stecken. Und dieser Sprecher ist äh, bei der... Bei der Aufnahme bzw. das Einziehen neuer Klienten in die Wohngemeinschaft ist er mit, mit, mit dabei. Okay, und das ist
0: dann meistens ein Angehöriger von Ja, oder Kunden,
2: der Klient oder? selbst? Ah ja, okay. Also, wir haben unterschiedliche Formen. Ja. Es gibt äh, Klienten, die selbst halt äh, in der Lage sind, ja. äh, äh, mitzugestalten mhm. und sich auch mitzuteilen mhm. und äh, mitzugestalten. Habe ich schon gesagt, glaube ich, ähm, so dass das an der, in der Form auch unkompliziert ist, ja. weil der Patient selbst halt immer vor Ort ist und ansprechbar ist und eben halt kurz äh, durch die Führungskraft oder durch die Pflegefachkräfte angesprochen werden kann. Ansonsten sind das halt Angehörige, die okay. da eine Rolle ja, spielen. Ja, das
0: ist ja dann schon wieder ähnlich zu uns, also zur stationären Einrichtung bzw. zu den Kinderintensivpflegeeinrichtungen, äh, weil bei uns ist dann der Elternbeirat. Mhm. Ne? Also das mhm. haben wir natürlich auch in dieser Form. Okay. Ähm, ja, wird aber tatsächlich ein bisschen weniger gewählt, muss man sagen, äh, kommen wir auch noch mal zu, aber die Elternarbeit ist tatsächlich nicht immer so hoch bei uns ja. in den ähm, Einrichtungen, weil wir auch viele in Obhutnahmen haben, Kinder, die durch Jugendamt vermittelt ja. werden und äh, wir gar nicht in jeder Einrichtung wirklich viel Elternarbeit. es ist natürlich unterschiedlich, manche Standorte haben wir, äh, wo viel Elternarbeit ja. stattfindet, die Eltern auch regelmäßig kommen, aber ja, das scheint manchmal ja. hinten rüber. Hey, ja. ja,
2: also das ist bei den beim Erwachsenenklientel sicher auch ähm, mhm. unterschiedlich. Also mal mehr ausgeprägt, mal weniger. Hier haben wir natürlich auch Familienmitglieder, die äh, mit der Situation in, gerade in der ersten Phase ja. ziemlich überfordert ich, sind. Ja. Und ähm, mhm. das ist eine, eine Arbeit, die wir ja hier mit an der Stelle auch ja. mit unterstreichen müssen. Also die, die Angehörigenarbeit gehört ganz vorne mit dabei. Äh, das fängt ja schon beim Erstgespräch, um, um zu schauen, dass da also man, man vermittelt Informationen, man spricht über Verträge, über Gelder, über, äh, über grundsätzliche gesetzliche Rahmenbedingungen und der Angehörige ist gar nicht äh, in der Lage, das so wirklich zu erfassen. Und ähm, da sind wir glücklicherweise so erfahren und wissen, damit schon so weit umzugehen, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so noch nicht der richtige Zeitpunkt, dass man im Moment abwarten kann. Wir haben ja auch die Stab Stabstelle, die uns ja so ein bisschen verbindet, ja. der Soziale Dienst, das sind die Kollegen, die... Ähm, die Betreuungskräfte sozusagen unter sich haben, aber letztendlich auch den ähm, pädagogischen ähm, Bereich. Und dort laufen auch die Fäden zusammen in Bezug auf Begleitung der Klienten in der Hinsicht, dass sie vielleicht ähm, ähm, die Sozialhilfe in Anspruch nehmen sollten, ja. könnten. Dass man da vielleicht so die rechtlichen Rahmenbedingungen so ein bisschen mit, mit erwähnt und mit, äh, mit ins Geschehen nimmt, weil ähm, ja, wir wissen, dass dass die Systematik oder das System in Deutschland oft nicht so ganz transparent ist und durchsichtig ist, dass man auch in einem, ich sag mal äh, guten äh, guten Erfassung und mit einem klaren Verstand die Dinge ja schon nicht sehen kann. Und aber wenn man ja ähm, ja durch die Situation so angeschlagen ist, ist das halt umso schwieriger. Ja, und was ja auch
0: verständlich ist, ne, weil oft kommt es ja auch wirklich hm. auch bei den Erwachsenen gerade ganz plötzlich, ne, ja. und man ja auch immer hinschauen muss, warum kann der Angehörige gerade vielleicht mhm. nicht kommen, was steckt dahinter und nicht nur zu sagen, okay, die Angehörigen kommen nicht, die machen nichts, sondern dass man auch
1: wirklich guckt, was passiert im Background. Ja. Das ist dieser ganzheitliche Betrachtungsblick, mhm. den du ansprichst, also die ganzheitliche Intensivpflege, mhm. das ist ja das, wofür wir dann in irgendeiner Weise auch stehen, die umfasst fast eben wirklich all das auch über den Tellerrand hinausgeschaut, um nicht nur den Klienten, sondern auch den Angehörigen wirklich den bestmöglichsten Service, sage ich jetzt mal, an der Stelle zu bieten, und ich denke, dass wir das sowohl die Bärenfamilie wie auch die 365 Grad wirklich sehr gut umgesetzt bekommen.
2: Ja, ich, also ich gehe davon aus. Es gibt sicherlich auch Bereiche, wo wir ähm, ähm, gerade jetzt Unternehmen, die wir frisch dazu bekommen, also okay. immer wieder kommt es äh, so weit, dass es ein kleines Unternehmen äh, sich äh, uns anschließt, äh, wir uns treffen und äh, spontan, äh, sportlich schnell, ja. momentan <lacht> zu sagen. zusammenfinden und auch da gibt es halt auch immer wieder unterschiedliche Strukturen, mhm. die wir ja dann über die Zeit der Integration des Unternehmens dann auch angleichen und dann ja. äh, kommt die auf unsere Standards.
1: Ja. Okay, die Standards. Jetzt hast du was Interessantes angesprochen und ich sehe schon, wie deine Augen zucken, weil du genau weißt, <lacht> in welche Richtung die Frage geht. <lacht> <lacht> ähm, was, was kann so ein Standard sein? Also ähm, was für einen Anspruch haben wir an uns, wenn du Standards sagst?
2: Also ganz klassisch, was man jetzt vielleicht mal so bei so einer, bei so einer, Mediz, so einer Prüfung vom medizinischen Dienst hören würde, da sind ja die Expertenstandards, die Expertenstandards sind bundesweit geregelt und da sind ja die Kriterien oder die Grundlagen, nach denen wir arbeiten. Es gibt ganz viele Expertenstandards in, in der Pflege, die unserer äh, Qualität äh, zugrunde liegen. Und äh, wir sind dazu angehalten, äh, diese umzusetzen. Ja. Und dann darüber hinaus natürlich Standards in Bezug auf äh, Personalführung, Personalakquise, Mitarbeiterbindung. Ähm, ähm, Und das sind alles Unternehmensstandards, an denen wir ganz äh, äh, zeitig äh, daran arbeiten.
1: Okay, das heißt, so eine gewisse Kultur, die wir einfach vorgeben, einen Wert. Identität, die wir zu sein scheinen und die wir, finde ich, tatsächlich auch sind. Also wir legen ähm, großen Wert darauf, als guter Arbeitgeber, aber auch eben als gute Pflegeeinrichtung, möchte ich es jetzt mal nennen, wahrgenommen zu werden. Ja, ja und die Qualität ist ja auch das, womit man sich nach außen präsentieren
0: will und ich glaube, dass, da sind wir auch beide gleich aufgestellt, ob auf die 365 Grad oder die Bärenfamilie, dass das halt auch einfach der Anspruch äh, von uns ist. Ne?
1: Wir haben ja auch Synergien und Kompetenzen, die wir unter Umständen miteinander teilen. Ja. Wir sind ja nicht unfehlbar. Ich glaube, keine, keines der Unternehmen ist unfehlbar. Und wir wissen aber, dass wir, selbst wenn wir Unterstützung der einzelnen Pflegedienste im Cluster benötigen, ob das jetzt zum Beispiel personeller Hinsicht ist, dass wir eigentlich aufeinander bauen können. Das macht es im Vergleich zu kleinen Pflegediensten mhm. natürlich sehr angenehm. Auf jeden Fall. Wobei ich auch immer da noch denke, dass wir das
0: immer noch weiter ausbauen können. Also ich glaube, okay. wir sind ja immer noch nicht am Ziel angekommen um einfach noch mehr Synergien zu nutzen einfach, die wir haben.
2: Ich wir denke, das hat auch so ein bisschen einen geschichtlichen Hintergrund. Ja, ne? also ja, jeder, ja. jeder hat ja irgendwo angefangen, wir genau. waren alle mal getrennte Unternehmen, genau. jeder für sich autonom ja. und jetzt kommt das, jetzt irgendwie so ein bisschen zusammengeführt und ja, das braucht halt Zeit, ja. ne? weil wir alle Menschen sind und, ja. und jeder... Und ab... noch Projekte
1: dazu. Kommen. Ja, <lacht> das ist ja auch so. Da ne? sind sie wieder die Hochphasen. Ja.
2: Vielleicht sollten wir einfach ein paar mehr von den gemeinsamen Projekten auf die Beine stellen, okay, wie zum Beispiel die diese Zusammenkunft ja. heute ja, und dann äh, kommt ja sicherlich eins zum anderen und dann hat man et etwas mehr Kontakt.
0: Ja, das stimmt, das müssen wir auf jeden Fall fokussieren.
1: Ja. Du hast jetzt eben ein, ein Thema angesprochen, das liegt mir aus dem Bereich Personal sehr am Herzen. Du bist so ein bisschen darauf eingegangen, naja, wie sich die Arbeit in unseren Wohngemeinschaften abbildet und äh, hast dann gesagt, eben auch die personelle Versorgung naja, da gibt es, finde ich, in der Intensivpflege etwas äh, ganz Interessantes, nämlich den Pflegeschlüssel 1 zu 3. Du wirst du nächst gerade, du wirst es kennen. Kannst du vielleicht was äh, dazu sagen, wie wir als Unternehmen damit umgehen und was das für jemanden, der aus der Pflege kommt, und der vielleicht naja, einen Schlüssel von 1 zu 30 aus dem Altenheim ja. kennt, äh, was ja. das bedeutet?
2: Vielleicht fange ich damit an, wie das dazu kommt, dass so ein Schlüssel überhaupt zustande kommt. Weil auch hier kommen wir wieder auf die Grundlagen der, der häuslichen oder außerklinischen Versorgung. Hier sind ja die Verträge. Der Vertrag besteht ja nicht nur zwischen uns als Unternehmen mit dem Klienten selbst, sondern es gibt ja auch eine vertragliche Bindung mit dem Kostenträger. In diesem Fall ist das ja die Knappschaft, Die ist ja für alle Krankenkassen vertretend da und schließt mit uns einen Versorgungsvertrag. Der ist jetzt... Meine ich 1999, nein, davor schon. Oh Gott, ich wüsste nicht, wann der <lacht> geschlossen worden ist. Auf jeden Fall ist es schon ein paar Jahre alt. Und dieser Versorgungsvertrag besteht. Und äh, basierend auf diesem Vertrag werden Zusatzvereinbarungen mit jeweiligen Krankenkassen oder äh, Krankenkassengruppen geschlossen. Und in dieser Zusatzvereinbarung wird dieser Schlüssel festgehalten. Das wird ähm, sicherlich so ein bisschen auf die aktuelle politische Situation äh, hingehend äh, äh, damit begründet, dass da eine gewisse qualitative Arbeit noch geleistet werden kann, wenn es ein Mitarbeiter für drei Klienten zuständig ist, also in der Zeit, wenn, wo er da ist. Wobei wir hier eigentlich von einem Schlüssel 1 zu 3 mittlerweile zu einem Monatsmittel sprechen. Das heißt, wir haben hier einen gewissen Spielraum in der Erwachsenenpflege angemerkt. Bei den Kindern ist der Schlüssel etwas anders. Obwohl stationär auch wieder anders Ja, genau. <lacht> Genau, also dass wir einen Spielraum haben, zu sagen, okay, am Tag äh, wenn es äh, tagsüber etwas mehr zu tun ist und die Klienten vielleicht eine anspruchsvolle Begleitung brauchen, dann ist das etwas mehr. In der Nacht ist der Schlüssel etwas weniger. Ja, und das ist ja auch
0: super, dass man das individuell ja. auch... Ähm
2: beurteilen kann, Ja, darauf ne, weil, haben wir Wert gelegt ja, bei der Fall. Ja.
0: Also wir haben das tatsächlich äh, stationär auch oft so, äh, gerade in NRW, dass wir einen Jahresdurchschnitt haben. Äh, ah. und dann noch nochmal ein bisschen mehr Spielraum okay. haben. Ne? Ähm, also stationär in der WG ist es ja auch nochmal mhm. anders. Ne? Ähm, aber ich finde das auch einfach ganz wichtig, weil wir als erste Person das ja auch einschätzen sollen. Mhm. Ne? Was braucht gerade welcher Patient für einen mhm. Aufwand? Ähm, gerade in der Kinderintensivpflege nochmal, hat der Patient vielleicht auch eher einen pädagogischen Aufwand oder einen pflegerischen Aufwand. Weil das kann natürlich auch sein. Ne?
2: Genau, wenn jetzt äh, die, äh, das Wetter wärmer wird, die Sonne rauskommt ja. und äh, die Tage länger sind. Hoffentlich passiert es mal weiter. Äh, äh, auch ganz <lacht> bestimmt während wir hier sitzen, <lacht> äh, gibt es ja sicher eine, eine Idee dazu, einen Ausflug zu machen, mal eben ja. hier in die Stadt äh, mal mit dem Rollstuhl durchzufahren und ja. eben private äh, Dinge zu erledigen in Begleitung von einer Fachkraft. Und das ist ja ein anderer Schlüssel, also ja. nämlich eins zu eins in diesem Fall, als jetzt eins zu 3, aber genau das sind die Spielräume, die wir ja, ja, ja. ja letztendlich hier dafür in Anspruch
1: nehmen. Ja. Das können die Mitarbeiter, zumindest nach meiner Information, in den Wohngemeinschaften ja auch mitbestimmen. Also die Wohngemeinschaft hat ja die Möglichkeit, an die Führungskraft bzw. an dich als PDL heranzutreten und zu äußern, dass sie gerne ihre ähm, Planungen entsprechend anpassen möchten, eben um in der Mittagszeit vielleicht einen Überhang zu haben mhm. äh, für gewisse Aktivitäten. Mhm.
2: Genau, also das halten wir tatsächlich auch ziemlich regional ähm, individuell. Also es gibt Wohngemeinschaften, die sagen, okay, wir ähm, sind jetzt tagsüber auch nicht wirklich mehr besetzt als in der Nacht, weil es einfach ein Klientel da ist, was jetzt nicht anders äh, fordert. Es gibt aber ähm, Einheiten, die äh, letztendlich so geregelt sind, dass da die Ausflüge und sonstige Unternehmungen halt mit berücksichtigt werden. Ja, ja äh, Gruppenbetreuungseinheiten äh, bieten wir auch an. Das heißt, ja. ähm, zwei-, dreimal die Woche haben wir unsere Betreuungskräfte, die da wirklich eine Gruppen, Gruppenbetreuung mhm. stattfinden lassen. Es geht dann ums Zusammenbacken, Zusammenkochen, Zusammenbasteln oder sonstige mhm. Aktivitäten. Und das sind dann
0: Pflegefachkräfte
2: Das auch, sind die Betreuungskräfte. Das ah, ist ja, eine, okay. so eine zusätzliche Leistung, mhm. die wir auch mit der Krankenkasse bzw. Pflegekasse abrechnen ja. lassen können, wo äh, stundenweise diese Leistungen erbracht ja. werden. In ja. Gruppen oder individuell.
1: Das sieht man auch auf der Karriereseite von der 365 Grad, da gibt es für die Betreuung in den Positionen, ähm, gibt es so coole Bilder, wo die Kollegen dann auch an einem Herd stehen mit einem noch mobilen Klienten. Mhm. Und äh, ich glaube, Spaghetti sind es, die sie da gerade kochen, mhm. wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und äh, das, das weiß ich noch, das hat mich damals, als ich mich äh, bei ob CEO beziehungsweise für die 365 Grad dann beworben habe, hat mich das wirklich sehr angesprochen. Weil das ja. ist was, das man aus den Vorurteilen der Pflege an sich gar nicht kennt. Ja. Man kennt dieses Zeithaben nicht. Man kennt dieses sich Zeit nehmen für einen Klienten, ja. in, also sage ich mal aus meiner kaufmännischen Brille kennt man nicht, ja. sondern wirklich das Vorurteil, das ist eine Pflegekraft, die ist gestresst, die ist unfreundlich, die hat keine Zeit, um irgendwelche Medikamente anzureichen und fragt bloß nicht, ob du noch ein mhm. Stück Margarine bekommst, weil dann da kommt irgendwie Schwester Rabiata raus. Mhm. Das ist so das, <lacht> ich lache, du kennst ja Schwester Rabiata, <lacht> ich glaube, die hat jeder Station <lacht> im Krankenhaus natürlich. Bei ja. uns nicht, nein, 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 bei uns nicht. Aber das ist halt was, das ist so cool. Also, das ist halt eben auch was, was viele Kollegen dazu bringt, sich mit einem Arbeitgeber zu identifizieren. Mhm.
2: Ja. Eben anders ist. ja, das ist total interessant zu beobachten. Während du das jetzt so ansprichst, denke ich an unsere Mitarbeiter. Es gibt ja tatsächlich welche, die schon jahrelang in der Außerklinik arbeiten, also bei uns, und die das auch gar nicht anders kennen. Und da gewöhnt man sich eigentlich an diesen Luxus, an diese schöne Arbeitssituation, dass man dann vielleicht auch, so wie wir Menschen halt so gestrickt sind, na, das ist hier so normal und es ist schon immer so. Und, okay. und dann entwickelt man vielleicht so ein paar Gedanken, die. Ja, einen dazu anhalten, eventuell den Arbeitgeber zu wechseln, ja. ähm, was wiederum ähm, meistens nicht viel bringt, weil ähm, wir als Arbeitgeber schon in der Form ziemlich etabliert sind und unsere Standards und unsere Ansprüche sind an der Stelle schon so, dass die meisten Kollegen dann wiederkommen und sagen, ach Mensch, was hat mich denn da geritten? Ja. Ähm, ja. Dann gibt es Mitarbeiter, die neu dazu kommen, die sich bewerben und sagen, oh, jetzt habe ich jetzt irgendwie zehn Jahre im Heim gearbeitet, jetzt suche ich nach einer alternative und glückliche Weise habe ich jetzt von einer außerklinischen Einheit gehört, um Gottes Willen, was ist denn das? Und dann bewerben die sich, machen einen Schnuppertag oder Schnupperstündchen bei uns und stellen fest, oh Gott, das ist ja wie ein Paradies, weil es ist einfach eine, eine komplett krasse äh, ein Unterschied, ein Unterschied zu, zu, zu dem Alltag, was im Heim oder im Krankenhaus ja, stattfindet. Ne?
0: Das haben wir auch immer wieder in einer Einrichtung bei uns in NRW, haben wir auch Mitarbeiter. Aus einer sehr großen Klinik, bekannten Klinik und die haben auch gesagt, mein Gott, also die sind es gar nicht mehr gewohnt, so viel Zeit für die Pflege aufzubringen.
2: Ja, es ist eine Umstellung, ja. das ist ein, schon fast ein Kulturschock, wenn ja, man das wirklich, so sagen kann. Ja. Ja. Was also, eine positive Seite hat, natürlich, okay. eigentlich nur. Mhm.
1: Ja. Mir ist das tatsächlich auch schon mal in Vorstellungsgesprächen begegnet, also das ist jetzt nicht häufig, man kann das glaube ich in den letzten zwei Jahren an einer Hand abzählen, dass wir Pflegekräfte nicht gewinnen konnten, weil ihnen der Beruf tatsächlich zu langweilig war. Mhm. Wenn man von der Klinik kommt oder aus ähm. einer Klinik kommt oder aus dem Intensivbereich ähm, und man kennt eben ein anderes Tempo, als äh, unsere ja. Kollegen das aus den so Einrichtungen ja. kennen, dann... Naja, dann passt es halt manchmal mhm. an der Stelle auch nicht. Was <lacht> ja, auch schon ein paar Mitarbeiter verloren. Ja.
2: aber das ist, kommt uns ja wiederum zu einem ja. etwas späteren Zeitpunkt zugute, weil wir diese Mitarbeiter dann irgendwann nach zwei, drei, fünf ja. Jahren wiederbekommen ja. mhm. und die sagen, alles klar, ich habe ja. jetzt meine Erfahrungen gesammelt, ich habe jetzt in einem hohen Tempo gearbeitet, ich habe mir die Füße wund gelaufen ja. auf der Station und jetzt suche ich nach einer stabilen, langfristigen äh, Beschäftigung, weil ich jetzt auch ein Familienvater, Mutter geworden bin, weil ich jetzt einfach auch mal was Beständiges äh, suche. Perfekt. also ja, dafür, Und nicht nach acht
0: Stunden gestresst aus dem Dienst gehen. Ja. So, ne? Also mhm. davon ab, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge gesagt, wir haben auch stressige Tage bei uns. Natürlich. Äh, stationär oder in den WGs. Das
2: Alleine schon, weil es das Klientel und die Krankheitsbilder es mit sich bringen. Ne? Also genau, ein genau. Notfall kann ja jederzeit passieren. Ja.
0: ja, das sollte man an der Stelle auch nicht kleinreden und auch mhm. bewusst machen, dass mhm. wir das natürlich auch machen. Ja. Und ich denke, ihr macht ja wahrscheinlich auch genauso wie die Kinderintensivpflege, palliative Begleitung, mhm. begleitet ja. das das genau. ist
2: auch ein, ja. ähm, mittlerweile ein wichtiger Bestandteil ja. unserer Arbeit, obwohl es in den, in den meisten Fällen auch extern geregelt wird, dass okay. es dann die Ärzte und die Palliativteams ähm, mit uns in eine Art Kooperation kommen und dann ähm, ja, gibt es diesen einen Weg, den man dann gemeinsam geht, ja. der dann nämlich ja. den Patienten begleitet, um, äh, um ja, mit, den, mit den Angehörigen Abschied zu nehmen und letztendlich auch... Äh
0: was war das Ereignis in den 18 Jahren, was dich am meisten geprägt hat? Oh, die Frage ist
1: gemein! Warte,
2: ich, das gab sicher, oh. Es gab nicht nur eins, es gab mehrere, aber lass mich doch das mal... Das Krasseste! Das heißt krass, also es waren, waren viele krass. Also ich muss jetzt zum Beispiel an die Wohngemeinschaft denken, die wir dann aufgemacht haben. Das war jetzt nicht Dramatisiert, aber das war äh, prägend, weil ich einfach morgens, ich bin morgens zu dem Objekt gefahren, das war noch im Rohbau ja. sozusagen, also das wurde renoviert. Die Telekom sollte vorbeikommen und die kam nicht, ich bin um 6. Uhr gefahren. Ich bin da ja, das, war, das war doof, weil ich einfach für ja. mich dann so gedacht ja. habe, oh Gott, ich könnte so viele andere Dinge ja, machen, außer gut. im Auto zu sitzen und ja. zu warten. Ähm, ansonsten prägend. Ich weiß nicht, damals, als wir die Wohngemeinschaft in Hagen aufgemacht haben, mhm. das war meine erste Wohngemeinschaft, wo ich als Führungskraft aktiv war, ja. wo ich das Team aufgebaut habe, wo ich mit im Dienst war, wo ich den, die erste Klientin dorthin äh, mit transportierte, also okay. ich habe den Transport begleitet und als wir da angekommen sind in ihrem, in ihrem, in ihrem Zimmer, wo die Angehörigen auch mit alles ja. sozusagen begleitet haben, haben wir festgestellt, dass wir gar keinen Lacken für das Bett hatten.
0: Oh nein!
2: Und dann habe ich meinen Kollegen aus dem Nachtdienst, der dann kommen sollte am Abend, habe ich gesagt, Mensch, bring bitte einen Lacken von zu Hause mit, ja. weil ich habe jetzt von Lacken. Ja. Und die, die, Patientin, die Patientin saß die ganze Zeit im Rollstuhl, bis der, bis der, Spätin, der Nachtdienst kam.
0: Nein, ja und gut, aber <lacht> hat auch geklappt.
2: Ja, und da sind so Erfahrungen, da muss man improvisieren. Und dann sind wir ja. wieder in der Pflege ganz vorne mit dabei.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Und in dem Moment denkt man so, oh Gott. und dann, pam, man hat alles gedacht, Nacht, aber das war, man,
1: Ja, kenn ja, ich <lacht> Ja, das, cool. ist, das, ist auch, ja. das ist tatsächlich was so für Seite der Klienten-Best-of-Geschichten-Variante, ja. die wir ja auch irgendwann mal machen wollen. Ähm, naja, da denkt man halt irgendwie nicht dran. Also ich, ich weiß nicht, als Angehöriger muss ich sagen, hätte ich das irgendwie auch aus der ja, humor humorvollen Sicht betrachtet. Äh, dann kommst du in eine Pflegeeinrichtung, die eigentlich top organisiert ist, modern aufgestellt, neu aufgebaut und da fehlt ein Laken. Mhm. Ja, geil
2: alles das war schön, das ist jetzt nur noch so ein, das ist eine Erinnerung, das ist ein ja. Bestandteil, auf den man das so gerne zurückgreift, getrennt, ne? ja.
1: Schön. Okay.
0: Ja, vielen Dank, Elena, für den Einblick äh, in die 365 Grad und äh, deinen täglichen Aufgaben.
2: Danke euch an der Stelle für die Zeit, für den Austausch. Das ist immer ganz toll. Und viel Erfolg und äh, Spaß bei ja, den, bei den Aufnahmen, die noch wir kommen. Wir werden dich bestimmt nochmal
0: einladen im gerne.
2: gerne. Also, es gibt viele andere Bereiche oder ja. Themen, über die wir sprechen können. Ja. Ganz klar.
1: Ja. Gerne. Okay, gut.
2: Vielleicht noch nicht am Montagmorgen
1: damit. Ja. Mit. Obwohl, ja. das war ja, ja. gar nicht so schlimm. Weil, äh, ja. Wann die, 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 Wie haben wir das nochmal genannt? wann die Hochphasen?
2: Am <lacht> nächsten Mal äh, dann auf der Terrasse. Genau. Aber, aber Normale
1: Turbulenzen. Ja. Okay, ja. Ja, Gina, dann auch dir vielen Dank. Danke Und dann, auch. Dann denke ich, hören wir uns bald nochmal wieder.